1: 亲爱的听众朋友，谢谢大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点这个时段啊，为您播出的教育开讲节目。我是主持人李大华，大华在今天为您所这个访问的主题哈，来宾哈，其实都是对每一位朋友都切身的这个有需要，而且来宾也是大家的好朋友。啊、呃，我们的主题是偏乡厨房工程及相关推动事项啊、哦。那我们知道说，厨房每个人都需要。那在偏乡的厨房工程，我们要要注意到哪几个面向呢？那这些大家都可以来思考参考，可以让我们眼界也可以开阔，而且想想自己啊，那我们的来宾就是大家熟悉的好朋友，教育部国民学院教育署的邱秋蝉、邱专伟。嗨，专伟好。
0: 呃，主持人以及线上的听众朋友，大家好，是，我是教育部国教署专门委员邱展
1: ，是非常欢迎邱展啊，邱专委在我们节目现场，然后专门委员哈、啊、是要十八班五亿啊，我觉得还要十九班啊哈哈，因为每一样其实在我们相关业务里面都历练过、熟悉过，然后而且要有一颗非常超热的心啊，去协助大家，所以尤其我们今天谈的这个主题。偏乡厨房工程及相关啊的业务推动啊，那我们就想到说，嗯，厨房它就是料理食物的地方，但是偏乡厨房跟一般厨房有什么差别呢？那偏方厨房进行工程，它有哪些特点啊？所以这方面是不是我们先请邱传专委跟大家来分享一下这个政策的缘起跟我们计划拟定的整个过程
0: ？其实偏乡学校的厨房一直都是。我们关注的了哈，不只是只有厨房。嗯、呃，偏乡学校其实它在资源上其实，呃，一直以来都是比较匮乏的哈。嗯。所以呢，尤其是在呃学校午餐的这一块，我们看到偏乡学校人数非常的少哈，小朋友很少，因此缴交的这个午餐费呢，它就不具规模哈、嗯。所以常常因为呃经费呃人数少，然后经费少。又，他又地处偏远，嗯、因此呢，厂商他又不愿意跑这么一大老远把食材送到学校哈。嗯、所以呢，他们在采购上也会发生一些困难，因为运输的成本太高。<是>那在运送的过程呢，又发现因为没有冷链的这个保存，嗯、因此送到学校的食材可能就没有那么新鲜哈。嗯嗯、那等等这些问题，我们总是呃想要想尽办法，看是不是可以。呃，协助偏乡学校在学校学生午餐这一餐，能够让他能够吃到跟我们都会的孩子享有一样的饮食照顾了哈，这是我们最终的目标。嗯、因此，我们就呃在一百一十年大概四月间，我们就跟行政院申请呃中央厨房、嗯、偏乡学校中央厨房计划哈。哦嗯、那也在一百一十年的六月十一号核定哈。哦、<是>那我们希望说，透过我们跨部会的这个。合作以及地方政府的吸收，能够提升平乡学校的午餐品质、嗯。嗯，好、哦，那当然在呃推动的过程当中，一定会造成一些行政的负荷啊。<對>那在过程当中，我们其实也有注意到，能够行政减量的，我们也都尽量能够行政减量。嗯、大概是、嗯嗯、嘿 ，OK， 计划大概拟定的过程跟原有大概是这样。嘿
1: ，对我我我们刚听到邱强委员谈的这个部分啊、哦，大家想说，哎、欸，人少不是应该就是。买的少不是价钱价格就会比较低，经费就比较少吗？哎，不是不是啊！大家想说，如果你今天去吃一个法国料理，好，这一桌今天只只有你一个人点这个菜色，呃，所以他就厨师为了这几道菜买了可能，对不对？他还要选，还有还有很好的准备，因为不知道哪什么时候哪一天才有人点到，他保存新鲜这些设备都要把它加上去。啊、呃，再来就是说，料理的过程哈，也只能有一桌或一人分享的时候，那它的很多食材可能就有一些废废材，或可能不能用，也要算进去，所以价钱就当然是比较高。但是你看，如果人多的话，只要讲说家乐福、全联、Costco 像这种量饭店，你有量，价钱就会低。所以当偏箱经费不足的时候，又碰到量少，那这时候你让孩子或学校的教职员生，他们在在吃饭的时候，怎么样去打这个算盘？啊，所以真的，我觉得会发想这个议题本身就是非常细心，而且会为偏向着想。所以，邱委员在执行上面，你应该有很多案例，对不对？看到有各种不同情况
0: 。是,<笑>是我们还看到刚才说的那些问题以外呢，我们都知道说一个厨房要经营真的不容易，就像主持人刚才说的，它其实有一些行政费用是需要发生的，比如说。呃，我们校属的人事费、啊、比如说设备的维护啊，哈、嗯，还有环境的理、呃、整理等等一些、嗯呃、行政事务的这个部分，其实都会吃到小朋友缴交的午餐费。費嗯、那因为、呃、小校大概只有十几二十个人或者是五十人以下，嗯、一个人一餐如果缴交五十块的话，也才没多少钱嘛哈，嗯、單單付、呃呃，校厨的薪水就可能就不足了，是对，更遑遑论要有多少的比例可以去买食材。那我们这几年其实也跟农委会合作，要推三张 e Q 的这个认证的食材，哦、是是是。那因为它其实是相对安全的食材，嗯、是优质的食材。嗯、那所以呢，他在对这些行政费用扣一扣以后，偏乡学校在买食材的比例就变得很低，所以就买不到好食材。嗯嗯、对，所以我们看到没有办法买到好食材，因此就没有办法让孩子吃到，呃，比较丰富的午餐。嗯嗯
1: ，所以所以真的，我们在思考这个问题的时候，大家要公平啊、哦。什么样的公平呢？看数字嘛，每位学童分配到的一定的营养午餐的金额，那这样子大家都一样就公平。但这是真公平吗？不是，真的公平是让这些孩子不但吃得饱，而且要吃的营养要好。所以要达到像这样子的公平的话，那当然这个数字经费的花费就是不一样了，所以偏乡它花费会比较高。那都会区人越多的话，相对来说扣掉一些好像城乡差距以后，它花费相对还是少的。所以这边该怎么样打这个算盘，或怎么样协助？所以那我们在预算规划上面，我们就要做一些改变了。哈，是那所以我这边也想请教一下邱传委员啊，就呃邱传专委，呃，像我们讲到偏乡，因为像五十人以下小校。是小校，甚至有些偏乡，它甚至不到二十人啊，嗯、哦，十几人也都有，甚至有时候学生<錯>呃跟老师啊，老师比学生还多啊。那这时候我们的中央厨房呢，在偏乡呃会只供应一所学校呢，还是周边学校也会一起来供应，当做区域的中央厨房呢
0: ？是，呃，这个部分我们大概就要谈到我们呃。偏乡学校中央厨房计划，它里面的计划内容，我们有哪一些配套了哈？嗯、跟呃，用什么样的策略可以去呼应我们刚才讲到偏乡学校所面临的问题哈？嗯，那因此呢，我们就是呃开始思考，既然买买菜的钱，呃，我们买的食材不过不具经济规模，那么用什么样方法让它具经济规模？嗯那每一个学校如果都设一个厨房，那它在人事支出、行政支出上面都是固定的，因此没有办法从中、嗯、<哼>呃让呃学生缴交的经费回到食材上。<是>所以呢，我们最主要推的大概就是希望以中央厨房的方式，以大带小，嗯,嗯，就有一个有能力的学校，我们让它盖厨房，或者是新扩建厨房，嗯、<哼>让它可以供应周边的小校。嗯，那这个周边的小校，我们大概因为偏乡嘛哈，可能远远才一所学校，嗯、是我们也不可能很很花了很多的呃路程跟时间去送餐，因此我们就会让它在半个钟头内可以到达哦,哦。那十公里内，嗯嗯、以这样的原则，大概三到四校成一个群，是哎，那就由中这个中央厨房，我们补助他人力，补助他设备，帮他盖新式的厨房，然后给他运输的车辆。嗯嗯然后让他们食材费用可以采买的费用可以提高等等，来带动来服务呃周边的小校哈。哦、那另外我们也规划食材联合采购。假设那因为距离的关系没有办法以装厨房的形态嗯来供餐，嗯、那么我们还是尊重这个个别的小校哈，嗯、<哼>他们可以拥有自己的厨房来烹饪，嗯、<哼>但是他在食材的采购上，刚才说面临到它不具经济规模，因此我们就让它联合起来。欸有一所学校来帮忙办这些行政事务，然后招标以后有一个厂商， oh. 因为据经济规模啦，他要送，还、嗯、要规划路线等等，其实都会相对的容易，厂商的意愿也会比较高。嗯、那因此我们要采购比较优质的食材，呃，包括装秋的食材也也比较容易，厂商也比较呃能够，因为据经济规模以后，他愿意运送及供应。嗯,嗯嗯，大概主要是用这两个，那另外就是我们。也规划了这个食材呃费用的补助哈，因为我们其实调查起来，当然<是>每学生缴交的费用其实都不高哈，因为它来自于家长呃缴交、嗯嗯、的经费哈，嗯嗯那所以在调整上面也不是那么容易，因此我们规划了这个。呃，除了三张 EQ 的补助，一般学校从六块钱调整到十块钱，嗯、那偏向学校从每餐十块钱调整到十四块，也就是说，他除了家长缴交的那个费用以外，<是>他那一餐一般学校都还可以一餐就有多十块钱可以去买食材，嗯、那偏向学校就有十四块，嗯、那这一些呃补助呢，都是在呃只要是在这个计划里面的学校，<是>我们都。都一样的补助哈，嗯、那我们后来又看到，哎、欸，纵使食材呃单价补助三张 EQ 的单价补助提高了，可是它有没有办法让它多样化、喔、嗯嗯嗯就是我我们常看到偏向学校的孩子，他想要吃到异国料理是多么不容易的事情。哦，对我、okay、我们在都会其实，哎、欸，今天爸爸妈妈下班以后或者下课以后，大家去吃个西西餐，嗯、吃个异国料理，其实都。呃，而在可进性上面，其实是比远比偏向学校还要还要来的容易哈、喔。嗯,嗯,嗯那所以我们就想说，那如何让它有一些变化？可是要有变化，总还是要有单价上的支持的、喔、对啊。所以我们就去计算孩子比较喜欢吃的那个菜色，<是>以及它又符合我们学校午餐的呃食食物营养基准的这样的基础之下，我们请的几位的营养师哈、喔，还有一些专家帮、嗯、我们做的一个。呃，菜单的指引，嗯、<哼 S 2> 那这个菜单的指引刚当然也丰富了哈，我们大概包括点心就有六道菜哈，嗯、<哼 S 2> 那我们去评估这六道菜大概成本需要多少，那评估起来大概差不多至少要六十二块的这个这个呃成本哈，所以我们就补差额，就是经过学生缴交的再加上三张 EQ 的食材补助，它差六十二块到底有多少？那差异的这个差额，我们由中央来补助哈，所以呃，在这个呃菜单的设计上面呢，我们呃有做了一些62元差额的补助哈，让整个菜色能够多元化哈，那孩子也会更爱吃。这个其实这个配套呃大家都还蛮喜欢的，<笑>因为后续啊有很多学校说那我也要加入哈等等的，但是我们呃目前还是在这个计划里面以照顾偏向学校为主的。是<嘿>是，是大
1: 概是这样。嗯、OK， 好，我们在这个呃整个在思考这个政策的方向的时候，发觉说深入以后就会看到一些问题哈。那这些问题属于专属于偏乡的部分的话，那我们就会想说用什么样的方式来协助解决。包含刚才邱秋谈专委有跟大家有提示到。哦，本来我们中央厨房是我们可以送临近的地方啊，但是呢，三十分钟之内这合理，因为就是我们没有冷链的情况底下，如果炒热的菜你经过了一个半小时送到那边，呃，难免有这个细菌滋生的像这样子的一个疑虑嘛，哈。那我、呃、而且如果说用冷链，热菜又变成冷菜，那这样的话也是觉吃起来觉得怪怪的。所以呢，距离远的学校，我们起码可以做一件事情，就是联合采购。啊，采购的时候争取到比较强的一些这个呃优势哈、啊，可以让我们的呃食物的成本啊，起码可以下降。这样话，同学的营养均衡啦，还有食材选择、啊、就会更加的宽广。所以这份想真的是很细。好，那我们在这边呃休息一下，我们稍后回来呢，我们继续请今天的特别来宾，也是教育部国教署的邱秋蝉、邱专委要跟大家谈偏乡厨房工程哈、啊，呃，在推动过程里面的很多需要聚细迷思考到的面向。好，我们休息一下，马上回来。欢迎继续锁定我们的频道，国立教育广播电台。每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点，问题播出的教育开讲。那在今天节目里面和大家一起来探讨，就是营养午餐这件事情啊。但不是在一般地区或都会区，而是在偏乡啊，在偏乡的这个小朋友啊或者学生，我们营养午餐该怎么样来这个呃。让他、啊、有保障了。那这样讲，大家听起来可能会有点奇怪啊、哦。营养午餐不是学校都有吗？但是我们想象一下，如果在偏乡、呃，在山区，或者说在这个、呃，在其他比较距都会区比较偏远的地方，人口又比较少，那我们怎么样能够保障这边的这个学生啊、孩子他能够吃的营养是跟其他人所有人是一样的，而且经费并没有比较多，好不好？所以这个时候我们该怎么办啊？我们就教育部就。真的很负责，在想办法。所以今天就由教育部学前呃學呃国教署啊，国教署的邱秋产、邱专委，全名还是学前及国民教育署啊。那邱专委今天为大家来这个思考，去执行。偏乡厨房的推动工程计划啊、哦，那刚才呃就像专委有提到说，我们现在就是如果真的比较偏远的学校的话，我们没有办法一起用共用一个中央厨房，起码我们可以共同来采购啊、哦。那厂商也愿意说采购量大了，他愿意多送呃一段路啊，送到这些比较更远一点的学校啊、呃。但是我们解决了采购的这个问题啊、哦，但是如果再多送的话，好像又牵涉到像是。呃，人员啊，哦，那可能厂商可以送，或者说，哎、欸，那如果厂商他不见得方便送的时候，那我有没有说其他方面还有人事开销，或者说其他的行政管教部分要会产生
0: ？是,是謝謝，谢谢主持人哈。那我们刚才提到，为了要解决偏乡学校午餐供应的诸多问题哈，那因此我们。跟行政院申请的这个偏乡学校中央厨房计划，那最主要大概就是用四个策略哈。嗯，那刚才已经跟大家报告，呃，我们有新建呃新扩建的中央厨房哈。那这个中央厨房，当然它它需要呃有一些规定了哈。比如说，他必须要是、嗯、呃现代化的厨房，利用穿透性、可视性的一个空间的设计，让孩子也可以在厨房外面、嗯、就可以看到我们校厨在厨房里面忙碌的样子哈，<是>让他们可以知道，呃，他吃到这一餐其实多么不容易嗯嗯那另外，他透过这个观察，或许也是一种饮食教育以及职业探视的这样的一个功能。我们希望厨房能够。能够打造符合类似国际趋势化的现代化的典范的厨房，哈、uh。Huh. 那其使大家呃各位听众朋友，如果他们大、呃、如果。大家有兴趣的话，有几个学校的呃厨房是盖得非常漂亮，几乎是那个乡镇上的一个指标。嗯,嗯那其实呃也可以去看看我们打造的新式的这个厨房。另外，刚才有提到联合采购这一块其实呃除了它具经济规模以外，我们也补助了生食材以及收食材的运输费用，也、嗯、<哼>就是让厂商他认为我这一趟。呃，生食材运到山上去，或者是到海边去，我的呃呃运输的成本其实是呃可以平衡的。嗯，那所以我们补助他呃运输费用，然后让他们让这些成其他运输的成本能够回到食材上去，提升食材品质。<是>那刚才主持人有提到说，呃，冷链的这一块是是我们跟农委会的合作。嗯，农、嗯、委会就是鼓励这些食材厂商，假设你是农民团体。那你也愿意供应学校的食材，嗯、那么他们就可以补助冷链车辆哦,哦。这个是部分补助冷链车辆，<是>所以它在生鲜食材的运送上，呃，就可以有冷链的这个管理、嗯、来保持这个食材的品质。嗯那在热食的运输上呢？我们中央厨房煮好了，我要送到呃周边的受公餐学校，我透过什么方式来保障嗯这个饮食安全哈卫、嗯哦、生跟安全？ <Yeah. S 2> 第一个是我们起锅的时候会有一个起锅温度的测量
1: 哦。Oh. 我们计划
0: 里面对、嗯、有发展的这个温度器温度计哈，那这个温度计我们、嗯、呃让起锅的时候就让呃校厨或者是营养师可以去测试这道餐食是不是真的有煮熟，嗯、因为我们可能有之前也有也有过耳闻、嗯、是呃中间呃外面是酥脆的，里面是没熟的哈，哦、那个就是可能在、嗯、呃处理的过程上面没有量测到这个食物的中心温度。哦，有时候真的那个還有,開还有血水的，<笑>对、這個、食材
1: 如果太多哈，如果在是然炒炒这个两三个人四五人的菜，跟炒四五十人是四五百人那是不一样的。对，哦、尤其
0: 是冷冻的食食材，其实可能因为时间的关系以及退冰的这个过程，<對>嗯，并没有那么完整，因此在中心温度上面并没有达到这个食品安全的要求。嗯,嗯，所以一起锅我们大家会让呃校厨或者是营养师去量测那。那一道菜的中心温度是不是有达到这个煮熟的规定？嗯、<哼>这第一个，第二个是我们又设计的这个保温的餐桶，因为偏乡其实，<是>呃，像山上的温差跟山下的温差就大概十度左右嘛，嗯、<哼>所以呃，在运送虽然是在半个钟头内，但是我们还是要确保孩子。虽然它是不是他们需要厨房煮的，可是我们还是希望让孩子吃到热腾腾的午餐。<Yeah. S 2> 因此，我们设计的餐桶是保温的餐桶，哦 mm hmm. 那那个汤桶呢是双层的真空的、呃、不锈钢汤桶、oh, <okay. S 2> 哦、那上面呢还会有一个，还有,有一套、哦、有一套它是会有温度感应呃温度量监测的感应器。那我们会测试到这个餐食送到受工餐学校，它的温度是不是还是符合热腾腾的这个样态哈？以确、嗯嗯哦、保这个偏乡学校虽然它是受工餐，可是它一样像是自己厨房煮的，吃到的是很有温度的午餐，嗯、而不是冷掉的午餐。<是>因为过去其实我们也看到，也听过了哈，就是有中央厨房、嗯呃、送到受工餐学校以后，其实温度是冷的，就是不没有那么理想，嗯、以至于孩子。在食欲上就没有那么好、嗯、哼哼那这个车辆运输的这个手食的运输的车辆，当然也是个成本哈。<是>过去大概学校都会是呃聘请民间或者是自自己的那种、呃、自家用的那种车辆来帮忙运载，嗯、那那个在饮食跟卫生上面，其实我们会比较呃堪虑所以我们就、嗯、呃租以租代购以租代购两百二十五辆的这个箱型车，嗯哦、那我们把它打造成比较适合运送餐汤桶的这个车辆。嗯嗯、那上面呢，我们有安装这个行动的 GPS，、嗯、也就是它可以从云端看到这一辆车跑到哪里了。是。那本来预计十一点五十要到某校的，哎，怎么还没有到？它现在到底在哪里？等等，它就可以从云端就看到它的行经路线啊。那这一路这一路上的温度的变化如何？那这温度变化温、哦、度也看得到啊。对，让我们可以看到说，哦，原来是哪一种餐食它的温度掉的最快。那我在烹饪的程序上，嗯、我是不是把那个掉的最快的那一道菜，日后就是最后、嗯、变成是烹饪的程序就最后一道煮。是，那让它是呃温、欸、度能够保持，然后、嗯、大概是在运输跟呃跟呃冷冷链管理跟、嗯、<哼>呃手手熟食运输的这个。的的相关的补助大概是这样。<是>那刚才有提到人力的部分， okay, <真>对人力部分
1: 哦，<真>我们可能要先听一段音乐啊。我们下段节目开始，因为、啊、时间刚好到这边哈、哦，啊、先休息一下。我们<是>、嗯、稍后回来继续，请今天特别来宾，呃，教育部国教署的邱秋蝉、邱真伟啊、哦，跟大家来分享这人力我们来怎么样来指引啊、哦。休息一下，马上回来。
0: 大家好，我是刘美莲，主持台湾音乐哆来咪广播节目，欢迎每周日下午两点五分到两点半收听。内容有历史人文故事，有管弦乐曲，还有百年台湾歌谣的前世今生。打开音乐窗，心情都轻松。为电影记录生命感动故事，教育部生命教育关怀与推广为电影竞赛已经开跑喽！主题是跃动生命，绽放光芒，太棒了！总奖金高达三十二万元，是啊，最高奖金八万元，凡高中职和大学在学学生都能参赛。详情请,请到教育部生命教育全球资讯网和南华大学生命教育中心网站查询。好
1: 棒哦！以上广告是由教育部提供。海浪好美哦！哎，小姐啊，台风季以后要特别留意气象资讯。如果已经发布台风警报，就注意不要到海边观浪或戏水哦。哦，那为什么发布台风警报后就不可以前往海边呢？因为哈，受台风影响，当海面的长浪靠近海边，会形成突然的异常大浪，让在海边观浪戏水的游客来不及逃生而被卷走。哦，好好好，非常谢谢您提醒哦。以上广告由消防署提供。今天在教育开讲节目里面，我们特别邀请教育部国教署的邱秋婵邱专门委员，在节目里面和大家来畅谈。在偏乡的孩子的午餐，我们一样重视，甚至更重视。所以，因为他有地缘关系哈、啊，有时候营养午餐从中央厨房送过去，他不能让他冷掉啊、呃。以及他可能小校啊，偏乡小校，他采购时候成本特别高啊，没有人愿意送。那这时候教育部该怎么呃支应？现在其实都有做。那我们在这边就直接要跟邱专伟啊继续来谈啊。我们在这个教育部的这个计划的这个政策底下哈、啊，我们怎么来推动？哎，专伟好。
0: 嗨， Hi, 主持人以及各位听众朋友，<笑>朋友大家好
1: 。对，刚刚听你讲的哇，巨细靡而且好有画面哦。就是我们在偏乡小校的时候，如果说我们真的比较远哈、啊，近一点半小时可以到达的地方，我们还可以从偏乡的中央厨房啊、呃、运送过去。但如果超过半小时的车程，那这时候我们可能就要在这个学校里面自己来做啊，成本高，但是我们用。集体采购的方式降低一下食材成本，但中间呢，我们还有很多的做法啊、哦。那其中有一个前面谈的是说，属于这个呃物力方面啊，车辆啊， 2 2 5辆的车辆运送车辆是以租代购啊，机关啊、公司啊的做法是一样的。那这样的话是真的就符合实际的需求，那到时候也不会浪费啊。好，那我们再谈到除了设备啊以外。人这个部分啊，你刚提到说，我们也是要在加强嘛，是吧？要补
0: 。哎、欸，一开始其实还是呃，回到我们呃讨论偏乡学校它在午餐供应上的其中一个问题，就是在人力上哈、嗯。那人力当然呃会牵涉到校厨好，还有刚才说的手持运输的人力哈，<是>以及营养师哈。我们在呃这三类的人员上，呃考量营养师本来就没有吃到小朋友呃缴交的经费，但是校厨通常会是呃学生缴交费用的呃相当的比例、啊，然后、嗯、呃为了要让学生缴交的费用都能够回到购买食材上，因此人力的部分由中央补助。是、嗯、那包括呃我们两百五十人每两百五十人比一的这个校厨的设置。以及每一个校群，就是中央，只要你是中央厨房或者是联合采购的群长学校，我们都会补助一名营养师的薪资。嗯,嗯，那如果是中央厨房，它有运送、呃、收拾到受公餐学校的这个有车辆的，呃，我们也都配置呃有补助司机的这个薪资。嗯,嗯嗯，那所以呢？这一些人士的费用就不会去吃到小朋友缴交的午餐费用，哦、那呃，在校厨的这个部分呢，其实我们会看到，因为它真的是规模很小，所以校厨的流动率很高，也<是>就是他弄完以后，他可能必须要找下一份工作，嗯、因此他的离职率真的是很高，常常听到呃那个校长跟主任说啊，惨了那个厨房今天厨妈。嗯就没有没有办法到校了，所以他们就要挽起那个袖子啊，<哇>就开始去帮忙<笑><是>等等
1: 的。这
0: 个其实是当然不是不是通案啊，但是其实是有这些个案发生。我们也会希望说校处他的人力其实是稳定的嗯，所以我们也提高了这个呃呃校处的这个补助的薪资，然后让他在。寒暑假都能够有薪资持续哈、啊，不会让他到寒暑假没工作、嗯、没薪水，他就有流动了,、啊、了那营养师的部分，我们会看到其实。平常学校，呃，虽然他人数规模没有办法符合学校卫生法四十班以上设置一人的这个规定，但是我们还是看到它其实是有必要、有需要营养师的专业来帮忙设计菜单，以及监督整个营养、哎、呃，餐食供应的安全跟卫生哈。是，所以我们就补助这个营养师的薪资。当然，我们也看到，呃，这个营养师他的能够发挥的功能，尤其是使用教育法。通过以后，在实中教育的各项的工作上面，它也是一个很重要的角色哈。嗯，那司机当然也是一样，我们希望说他能够稳定来，<是>呃，这个很准时的把这个熟食的餐食送到校。<嘿>是，这个大概就是人力的这一块，嘿，<对>跟大家说说明
1: 。嗯嗯，是，所以刚才邱秋谈邱章伟提到的这个人力啊，都是最关键的。你看厨师，没有厨师，真的，你说，呃，校长公文放着，呃，主任就跑跟他校长去厨房去洗菜、切菜,菜、炒菜哈，那、哦呃、不能是常态。<笑>但是他们却真的在现实的情况底下都有做过，在平常小校里面哈、哦，其实真的会因为人员流动，呃，频繁。因为寒暑假如果没有薪资，也没有学生，他工作就等于停摆。那这样的话，他也不是故意的哈。厨师还要另找工作，因为他也要也要帮助这个家计嘛。所以那这是一个样，子、呃，在营养师，营养师也非常非常重要啊。那还有像驾驶嘛，对不对啊？这些也都是如果没有他们其中任何一位，我们好的营养午餐就出不来。所以这方面我们都会教育部都会相对的来一些补助。那在这个过程里面，当然。呃，这个计划，您教育部扮演角色不只是补助经费啦，啊、哦，那还有做很多方面的一个呃提示，或者说在行政的资源方面可以互相来运用啊、哦，让我们的营养午餐可以办得好。所以在教育部的角色这一部分，是不是也可以请专委提示一下
0: ？是，其实。学校午餐，呃，在学校教育里头，其实占了很重要的一部分的业务然哈。除了教学以外，哈，民以食为天嘛，哈，所以，呃，食这件事情，我们其实不再只是让孩子吃饱这一餐而已，我们会希望他透过吃这一餐，让他吃饱吃好，而且能够得到获得一些饮食方面的教育哈。齁<是>所以，我们每年大概，呃，针对弱势学童。每年大概编了二十一亿在补助弱是学生的午餐，那 <Wow. S 2> 全额补助哈，嗯，那、啊、所以刚才说的这个中双计划，呃，都倒是都是额外的哈，不是，哎、嗯嗯嗯欸，就是除了我们呃补助。呃，弱势学童以外，那中央厨房这一件事情其实是额外的哈，就是不影响哈。对于弱势学童的补助，我们也是一并的提升、嗯、就是学校大概是多少，我们就是补助多少 <Okay. S 2> 所以呃，在饮食教育上面，除了课纲里面有很多呃领域里面、呃、其实也都会提到，我们也希望吃这一餐能够融入美感教育、美学教育、嗯、而不是只有吃饱这一餐嗯嗯嗯所以、呃呃、希望能够透过这样的计划。然后提升整个午餐的品质哈，<是>那所以我们在呃从我们现在是先从偏向学校开始解决问题哈，嗯、将来大概呃也会有比较多的措施，也能够更希望能够这种推广到呃一般学校或者是非单非式的学校啦，但是我们总是要逐步哈，那、嗯、还是有很多很。还是要去呼应地方很多元的特性呐，因为、嗯、呃地处其实呃不一样的呃区域呢，它的样态跟资源都不同哈，哦嗯、所以就会有不同的需要、嗯、需要协助的地方。嗯、另外就是在卫生方面呢，嗯、我们还是持续会跟呃卫生单位以及农业单位，呃还有学校跟地方政府做。一个监监测三级的管理哈，嗯、<哼>那我们会去抽查，地方会去监督，那学校就是自主管理。大概就是针对午餐的部分，我们会希望呃孩子能够呃透过午餐这件事情呢，能够获得一些饮食教育，养成良好的饮食习惯。
1: 是我们也知道说，在这个政府是一体的，我们考虑这个血统、营养卫生的，呃，像这样子营养午餐啊，这当然属于教育部的这个事务跟责任。但是呢，我们有看到很多其他部会相关政策啊，我们都会互相来这个呃一起哈、啊、来往前走。那不然有时候在台湾农产品方面，这也是农委会哈、啊，那他非常重视的地方就是。呃，如果有一些我们产品品质很好，但是销量各方面在国外可能没有办法的置应，但也要为了整体着想的时候，我们也会进入了像是校园啊，像是鱼类啊、石斑鱼啊，啊或者说水果啊，像凤梨世家、啊、这样子，那都是会呃来做一些吞吐的调配。那这时候我们就要不会之间要密切联系啊，那我们的量有多少啊？呃、啊，那分批啊怎么样来运送？因为符合三张 EQ 啊啊，这些都是他要为所有的血统营养跟国家。政策哈、哦、来做把关的，所以这部分我们就达到一个真公平，也就是说，在各个不同的这个地缘位置不同学校，事实上我们针对。补助这件事情啊，我们是真的是想到最后端啊。那补助的经费，我们也会说偏乡虽然人少，但它补助经费它必须要多，它实际情况是如此。那中间这个讯息怎么样能够传达这么真切啊？其实庄委也是扮演非常重要的角色，<笑>很多资料会到你这边来，哎、謝謝对不对啊？全国的这个呃乡镇的分配啊，偏乡啊，那大概有多少人在处理这些事情？
0: 学校午餐最要感谢的其实是学校的最基层的呃同仁啊，包括老师，包括午餐秘书，包括营养师，包括我们的校厨等等，其实都会是关键人物。当然，在跨部会里头，中央这这部分，其实在这次中央厨房计划，呃呃，我们的工程会也扮演很重要的角色，因为它帮我们呃协助我们去拟定。这个中央厨房呃新扩建的所有的标案的呃招标的资料、嗯以及相关的契约是不是符合？还有我们在呃运输的规划上面，其实也呃，园明会那边也给我们很多的协助跟资源。嗯、<哼>那另外农委会当然他是跟我们共提计划的呃机关之一哈。是。那除了呃他让我们保障，我们都可以拿到三张 EQ 的食材以外，他还、嗯、呃呃补助了冷链的设备。哦、那另外他们也成立了有跟农民团体成立了一个食材供应平台。嗯、<哼>那假设。呃，真的有学校或者是有厂商反映他拿不到张 Q 的食材，那就可以透过这个平台，我们来协助他可以呃取得，然后，嗯、<哼>所以他们也扮演很重要的角色。<是>那另外就是我们在盖厨房的这个过程当中，我们刚才有跟大家报告，我们开蓋的盖子是新式厨房，嗯，我们希望是穿透性的，而且是可以让孩子可以观察到呃厨房运作的状况，所以我们也拜委托了成大呃组成。结合我们各区啊，就是全国各大专院校的建筑系的老师哈，嗯、来一起协助辅导，我们总共盖了一百二十三所的。中央厨房、啊
1: 、这么多，所以就是
0: 因为分布在各县市，啊、所以我们需要结合呃各个大学的这个建筑相关科系的老师一起来协助哈。嗯，当然也有很多呃是卫生安全上食物的这个呃专家学者一起来协助，所以相当的不容易啦，<是>嘿。是是
1: 我真的是，因为这呃大学啊也是很重要的一点哈、啊。我们常常说大手吸小手啊，呃吸手千万不只是这个在术科的教学方面啊，学科教学方面，其实我们还有很重要的一点。在大学啊，就是社区的脑，所以呢，大学它呃，在运用地方的资源，当然它也必须要对地方尽有责任，所以 USR 啊，就大学社会责任这方面啊，也会把它加进我们这整个计划当中。所以大学里面，你看我们在盖新式厨房的时候，呃，我们选台湾。教学的能量很强，学习呃，我们就知道老师教授可以带同学一起来加入啊。地方上，我们在盖这个这张厨房的时候，好多学校有建筑相关的系所啊，我们都可以啊进来跟大家一起来参与。所以这时候我们看到也联动到教育部的这个除了 USR 以外，整体的高教生耕计划在里面也可以，我们可以互互动啦、啊。啊、这真是非常好的一个全面启动哈、啊，呃，一个很好的一个政策结合。所以今天呢，我们今天也非常高兴啊，邀请呃秋秋善邱专员对跟大家来分享今天的主题，就是偏向学校我们的中央厨房啊，我们怎么样新建，怎么样来推动，还有有硬体啊，更重要是软体。所以我们今天再休息一下，稍后我们再谈午餐政策这个部分哈、啊，呃，它也是很重要的关键啊。我们休息一下，继续回来。Open。You're mine. 啊，今天我们在教育开讲节目里面哈，在这个时间呃，快要到八点还不到啊，七点多的时候，呃，我相信大多数朋友已经吃完晚餐或者正在享受晚餐，那有一盆可能还没有吃，那听我们节目可能会有点饿啊，因为我们谈的是营养午餐啊，是吃的。那不止谈菜色，我们也谈政策，所以今天呢，我们就特别邀请教育部国教署的专门委员邱秋产邱专委来和大家一起来分享啊，在教育部现在有一个计划正在执行当中，就是为偏乡的学校来盖。厨房啊，营养午餐的厨房。同时呢，在这,这所学校厨房，它还不止供应一所哈、啊。如果周边有其他的呃学校，人数比较少，那我们也可以从我们厨房里面哈、啊，供应我们的这个一定数量的这个餐点去分送给其他学校。那这真的是一个非常好的政策。所以我们刚刚提到说，呃，现在盖了这个一百多间的这个厨房，总共花了六十三亿的经费啊。所以呃，邱委员，我们刚刚谈到这个经费的部分，除了盖好厨房，那么有建筑系相关的在大学的这个师生来参与哈，那其实相信在餐饮方面哈，餐饮系也可以有机会参与吧？是,吧
0: 是是是，在我们呃推动偏乡学校装厨房的这个过程里面，当然呃有赖于各个专业进来帮忙哈，除了呃，因为它是分布在各县市的偏乡，因此。有一百多所要去辅导的这个人力也相当庞大了哈，所以我们委托成大结合了、呃、我们各县市的大学大学它的建筑系或者是餐饮科系、呃、包括饮食卫生的相关的专家学者去辅导学校从设计到、呃、建筑的这个过程、呃、可以给予一些专业的建议，比如说像厨房里面的动线它其实是非常的专业的因为你。干净的跟脏的不能交叉污染哈，这个都是非常专业的，<是>包括里面的设备，什么样的规模需要，有什么样的设备，也都我们都有参与意见了哈，嗯、所以其实非常感恩呃各个专业的呃促成呢，才有办法。而成就这一个计
1: 划，是我们看到现在厨房规划哈，因為我们永盖是全新的嘛，呃，不但是里面专业，外面也很美，变成你刚提到一开始节目就提到说，哇，好多小校厨房变成地标了啊、哦，透明的，然后非常造型各方面也是很新颖，那特别是在厨房里面的设备啊，现在也都是日新月异，像不锈钢的厨具啦、啊、抽油烟机啊，像这些摆设哈，呃，很实用而且好用，呃，美观啊。这些真的都已经涵盖在内，所以呢，我们在这次哈、啊，整个在思考到这个偏乡学校的需求的时候，我们都是与时俱进啊，都是最新最现代化的设备在偏乡嘛啊，所以相信在这个使用的过程中哈、啊，<是>大家一定有很多多元的用途啊，包含我们在学习它的好像设计啊啊，它实用性这边在内。那我再再提一个有关于刚刚有提到说上网。上网可以干什么呢？可以 tracking， 可以追踪这个呃送餐车或者食材车啊。那现在还有另外一方面，上网是说，好像对于我们的这个验收食材的 app 啦啊，还有就是我们呃其他像菜色啊，我们是不是都可以运用像现在最先进的设备，可以让同学、让小朋友或家长了解
0: ？呃，刚才主持人提到的验收的这个 app， 最主要其实我们是为了要。行政减量哈，哦、嗯哼嗯哼过去、呃、不管是我们的老师，或者是午餐秘输，或者是营养师，他在验收食材的当下呢，因为需要申请三张 EQ 的补助嘛，<是>所以在标章上，我们都还要再用手动去 key in 这个标章的证号，嗯、那这个证号呢，长则十。十个码、二十个码都有哈，嗯、所以你在 key 需要时间，而且常常发生错误，那也造成了呃这个行政的负担。因此呢，我们就发展用手机扫描 QR code， 然后扫完扫完标章以后，它就会自动把这一个这个食材。呃的相关资讯带入系统， oh, 也就是说他不用再去 key in 了，他只要去扫，<是>而且他还会去串呃农业农业单位的这个系统哈，呃农、嗯、委会有一个农业 4.0 零、嗯，那农业 4.0 它里面会有的资料库，会是呃所有申请这一些张 Q 的农民。或者食材的厂商，它的基本资料都会在里头。我举个例好了，好就是我假设我是个农民，我去申请的 Q 种，我去申请的当下，我告诉农委会说，我种的是葱、姜、蒜三个三、嗯、个农作物哈。是，但是我今天哎、欸，可能来了一个空心菜，我扫进去以后，哎、欸，是我。是我的 Q R code， 是我这个农民，可是我没有种空心菜啊。嗯嗯，那我们就要回头说，哎、欸，那这个 Q 是真的还是假的？ Uh huh、是不是有被仿冒或者是被混充等等？啊，对，那像 C S 啊、有机啊，也是都是透过这样的方式，嗯、所以我们花了很多的呃精力在串流。我们呃，卫福部的非登不可厂商的资料，以及农委会他在农民端的一些资料，来确保我们买进来的食材是安全的，是符合规定
1: 的。嗯、就邱和祥专委提的这一段啊，我们就。科技的含金量哈、啊，跟我们务实的现况完全结合在一起，它加在一起呢，好像方程式一样，成果就是品质又好，人力又可以减少啊。像现在很多呃一样的情形发生在长照机构啊，那长,长照机构也是像病床跟这个就护理师的比例啊有一定的，但是如果说你每天都在 keying 啊这一床他的今天资讯怎么样下床的，就花很多人力在做这件事情，反而啊就少了。去照顾啊，需要被照顾这些长者的时间，所以现在我们也是用最聪明的方式，用电脑输入。那同样啊，更好的一个情节就发生在我们看到张 Q 这方面。所以有些朋友很了解三张一、e、Q， 有些朋友可能。哎，有点忘记啊、哦。Q 是什么 ？Q 是不是自己的 Q？Q 就是 Q R code 嘛。啊，在<笑>在上面有些履历、产地啊、食材的这个履历证照都在上头。那三章刚才秋阳专委有提到说要有这个呃优良的农作物，要有在地的这个认证，又有有机的哈、啊、这方面认证。所以呃标章三个标章加一个 Q R code。那现在呢，在偏乡的学校哈、啊，我们也都是可以啊受到像这样子的一个食材啊的。呃，这个呃，实用，所以小朋友的营养健康跟对地球环保啊，大家都往前进。好，那我们继续啊，想要请教邱山专委啊，想谈就是说，我们推动的过程里面，因为想说，哦，现在一步一步做得很好啊，很稳健啊，但中间哈、啊、势必哈、啊、这么好的一个计划，有很多的问题哈、啊，困境亟待突破。在当时，我们是关关难过关关过。<笑>是是是
0: 是，<笑>但呃呃。任何事情其实都会遇到困难跟瓶颈、啊，然后更何况是这么大型的计划，嗯、其实是一部很大的机器在上路哈。嗯，所以呢，我们当然也遇到很多问题，包括刚才主持人说的，呃，三张 EQ 的使用的比例。呃，是不是能够提升哈、哦？我们刚开始进入偏乡学校的时候，看到的比例只有五十几五六十而已就是使用张 Q 的比例只有五六十，可是一般学校都已经九十几了、哦哦。那也就是偏乡学校它真的是有取得张 Q 食材困难、哦、所以它没有办法提,、嗯、提升这个品质，因此我们就跟农委会每周，每周、哦、每,每月啊，就是由呃呃，副首长的层级署呢是跟农粮署，我们国教署跟农粮署的副署长层级，嗯嗯哦，那、呃、每个每定期的一个平台讨论的平台，<是>那部的层级就是由次长跟农委会的副主委哈、哦嗯呃，也是有定期。呃，至少两个。那刚开始是真的是每两周就一次哈，那现在比较稳定了，嗯、所以就没有那么频繁。那去讨论为什么偏向学校有哪一些校群的确他取得有困难，嗯、<哼>那我们要如何协助？包括偏向离岛哈，甚至农委会来特别请他们的农试所到校去辅导哈。<是>呃，而而且当地的小农我们也都辅导，让他去供应学校。因此到现在，呃呃，偏向学校的张 Q 使用的比例已经到九十几了，跟一般学校已经、哦、已经。非常接近了啦，哈、嗯嗯。那另外呃，食材部分是这个这个部分。第二个大概就是呃人力的部分。刚才有提到，我们有补助校厨跟营养师，哈<是>。嗯<齁>。那营养师呃，其实平乡学校要请到营养师，我们也看到有部分现实其实是有困境的，然后。嗯,嗯。因此呢，我们除了呃在心智上面能够给一点呃诱因以外呢，我们也让学校在三招。仍然没有营养师、呃、投建的情况之下我们允许他去聘请专业经理人，而这专业经理人必须要是、哦呃、大学里面呃营养或者是、呃、餐饮卫生相关的科系毕业的,的同仁、哦嗯、那当然这一些这一类的专业经理人的同仁，他不能执行营养师的呃专业、哦、嗯嗯比如说开立菜单，这个是营养师法里面所。规定的这个膳食的配膳，这个如果是营养师法所规范他们的专专业的这个工作呢，我们也不能逾越营养师法的规定哈。是，所以，但是他可以处理的是，呃，学学校的一些行政午餐的事物。了、喔、哈。哦、要不呃，担任中央厨房以及担任群长学校，其实他在行政责任上是比较多的。嗯,嗯、喔、所以，因此我们为了要在呃这个上面去协助，我们也做了这样的一个特服然哈，就是让、嗯。让学校能够在资源很缺乏的情况之下，也能够有,<是>有配套。那最后一个就是，嗯、呃，我们会看到校主其实，呃，在偏乡其实是比较老化的哈，就是他在聘请的校主都会比较、嗯、年纪可能会稍微偏高一点哈。嗯嗯嗯那再加上他们交通、呃、不方便的情况之下，在教育训练上其实就相对困难。<是>因此我们就请成大帮我们。呃，聘请了几位主厨哈、哦，是呃，很很有名，我们国内很有名的主厨哦，哦,是哦，就是、呃、拍摄的几个这个烹饪、呃、技巧的影片，让他们可以、嗯呃、在线上也可以观看学习等等，好、嗯哦啊，那一些都是很接地气的，就是用学校的器材设备。Okay. 来烹饪的，啊、而不是用我们自己家里的那个小锅子啊，啊哈哈小小锅具在烹饪的、嗯嗯、所以就会符合学校的需求，呃，来制作这个呃医化的培力课程，包括校厨啊，包括营养师等等，都可以从线上去获得一些<是>、呃、那个教育训练
1: 。对，然后像校厨跟营养师啊，其实营养师这边、呃、相对来讲啊，这個、关键角色，因为。这样听起来，如果营养师呃，我们从学校的这个相关的专业人士里面啊，虽然他们有考到营养师的像这样子一个证照哦，但他有非常充沛的相关的专业知识。那呃，当然已经缺少了这个人力的时候，我们发觉说，呃，这前的午餐秘书呢，那我们在这边一定也没有嘛，对不对？所以他可能说，是不是在中间就扮演像这样子的行政流程检核建议啊，呃，还有就是查核的像这样子的一个。多功能的角色，啊、哦，对，那相信对于整个整个学校来讲啊、哦，其实也是有很大的关键性的帮助，而且它是可以升任的。那呃，但教育部这边啊、哦，愿意这样子来做这件事情，也是、呃、迫于在现实。你刚,刚呃，专委也听到专委提到说，三招都没有人啊、哦，就三次招招募。都没有办法有找到人的时候，我们才会启动。所以，我们还是先要第一关的，先要以跟其他学校一样的规格。呃，不得已的情况底下，我们才用这个做法。但是做法呢，我回头看看，除了没有这张证照，但他也不执行相关的一些建议外，加都是比。没有这个呃专业人士在，还要再好的情形嘛啊，所以这边就互相一个补强哈、啊，所以这这是很棒的一件事。好啊，那呃，但第第二件我们刚刚听到的厨师这个部分啊，那厨师也是你看型男主厨这个呃教大家啊有几道菜啊最最适合营养午餐，就发觉说真的色香味俱全。那这时候我相信啊，他有一些附加价值，就是也培养了很多新主厨出来了啊，在学校里面啊，我们就知道说哇也是很棒的。那这么好的一个计划，现在执行。到现在啊，目前来讲，真的因为有呃，秋收产专委啊及相关同仁的把关，现在政策越走越稳健。那、嗯、么最后剩下在一分钟左右时间啊，是不是请专委给大家做一个结论？
0: 这么庞大的计划，其实我们会希望它是永续的进行，然后，所以我我们也知道，呃，这个计划不是结束就结束了，我们会希望它能够继续呃长远的走下去。那当然，在执行过程当中，呃，学校一定还会遇到一些需要协助的地方，因此我们就补助了各县市政府，呃，辅导团成立辅导团，五张。呃，辅导团的这个计划，让呃现实有足够的资源、有人力，可以聘请专家学者一起，或者是有经验的老师、主任、嗯、校长等等，到学校去协助，让这个计划能够永续的走下去。是、嗯，非常感谢大家的协助，<是>谢谢
1: 。真的，我们也感谢教育部国教署的邱秋蝉邱专门委员哈、啊，在整个计划过程中，我相信占用他所有的时间哈、啊，呃，除了工作时间以外，我看他的生活时间也都在想这件事情啊，还要常出差，上山下海。对对，但是我们有一群教育部的好伙伴、好朋友，大家一起哈、啊、有志一同，就希望说能够给每一位孩子，特别是偏乡的孩子啊，不再会因为这基本的我们的需求跟成长的必要条件方面啊有所不同。所以我们现在做的哈、啊，就是你知道一定要这个呃做得更好啊，我们才能够同步。所以我们也再次感谢团队，谢谢教产委员专委，谢谢您。
0: 谢谢，谢谢主持人，谢谢大家
1: 呀！感谢大家收听《教育开讲》，我们下次再会好，拜拜
0: ，拜拜。